0: E aí pessoal, beleza? Aqui é o Giovanni e esse é o último podcast sobre história do Brasil. Bem, agora iremos falar sobre ditadura militar e mais além iremos falar sobre nova república. Então, é, os militares após o golpe de em cima de João Goulart, eles permaneceram no poder até me, e, e até mesmo contradizendo eles mesmos. Que o golpe, em tese, era para apenas tirar João por E eles chegaram a prometer eleições em 1965. Mas a ditadura durou 20 anos e... e eles tiveram um grande desgaste com o povo. Inclusive, muita gente hoje ainda não confia nos militares, muito por causa dessa, dessa ditadura. Então, o... e o autoritarismo, ele foi através de atos institucionais. Então, vamos entender um pouquinho o que foi os AI's, né? Aí 1, um, aí 2, aí 3, aí 4 e 5. Tá, então o, o ato institucional, número 1, um, até o número 5 são os mais importantes. tá E aos poucos, ambos é, os atos institucionais foram. foram é, fazendo que o povo poder, perdesse direitos e o governo ganhasse poder, concentrando mais poderes. Então aos poucos, esses poderes foram concentrados nas mãos dos militares legitimados pelos atos institucionais. Tá? Então, então, no, do, o primeiro ele, ele, ele praticamente apenas aconteceu para o a1 né? Eles fizeram apenas para os militares a poderem assumir poder, né? E depois eles fizeram, por exemplo, bipartidarismo, controle de sindicatos, censura à mídia de comunicação, etc. Inclusive para muitos historiadores, é, a ditadura é, existe apenas após o AI-5 tá? E o AI-5 de fato endureceu o regime Que já era uma ditadura Porém não era tão é, intenso Como o pós-AI-5 Isso foi legitimado é, As repressões políticas, torturas E todos foram legitima, legitima, Legitimados Pelos atos institucionais Como eu acabei falando Bem, o modelo econômico ele é muito baseado na concentração de renda, crédito ao consumidor e abertura econômica. Era um tripé do milagre econômico. E também houve, em certo ponto, um grande desenvolvimento nacional. É, obras faraônicas como estradas, como Itaipu, a usina de Itaipu em Foz do Iguaçu, etc. E algumas jamais foram concluídas, como a transamazônica. E... O líder desse... Melhor, economista, né? Foi o Delfim Neto. Também no início, se eu não me engano, foi o Roberto Campos. Foi um dos... Um desses... Líderes, melhor, um desses economistas do governo. Mas o mais famoso foi o Delfim Neto. Ele falava o seguinte, é preciso fazer crescer o bolo para dividir. Então... O... O Delfim Neto, ele o que ele acreditava? Ele acreditava que o negócio era fazer a, o bolo crescer para dividir. Então, queria que os ricos ficassem mais ricos para depois dividir. aqui isso acabou não, se, não acontecendo, né? não se concretizando. O, o modelo econômico também foi baseado na mão de obra barata, arroxo a, a salarial, redução de, do poder de compra, impostos indiretos, taxação de produtos. Então, é muito... muito Muitos um produtos que hoje tem impostos, muitos começaram ali na época, na época da ditadura militar. E também encerrou-se com uma grave inflação, tá? que chegou principalmente, atacou o governo José Sarney e o começo do governo Collor. Bem, governo Castelo Branco. Vamos começar pelos governos. Então o Congresso elege o Castelo Branco de forma indireta e, e logo ele já faz o, o Serviço Nacional de Informação, o SNI que era justamente para investigar assim possíveis é, o, opositores ao regime Então ele criou o ai 2 com o bipartidarismo e tal a Arena MDB que eram os dois partidos da época que disputavam ali antes da ditadura e no e, e pós o ai 5 Melhor no começo da ditadura e no pós ai 5 O MDB está aí até hoje né? O Arena ele foi. ele foi ele foi dissolvido. Tá? E também foram feitos cassação de mandatos, como o mandato de Juscelino Kubitschek, por exemplo. O Brasil rompeu relações com Cuba, né? implantou uma nova Constituição, e a Lei de Segurança Nacional é, tiveram lá, punições aos tais tran, trans, transgressores. Então ali deu-se um endurecimento do regime. Inclusive ele não prometeu não prometeu as eleições que eram para acontecer em 1965. Aí o governo Costa e Silva. O governo Costa e Silva foi muito ligado à repressão, né? A linha dura, que era uma, uma parte do exército, chega no poder. Isso querendo ou não, o melhor faz que o governo reprima cada vez mais. E, que, e contra isso foi criado também a Frente Ampla, que em 1997, JK, Lacerda e Jango fizeram a Frente Ampla contra o governo. Também isso gerou a revolta. Né? A esquerda radical, através de guerrilhas, lutas armadas, sequestros, assaltos a banco, atentados em bomba, etc. Né? Fizeram uma repressão antes e, e melhor, isso gerou. A repressão antes e depois. Aí veio a cinco 5 Que foi o auge da, da, da ditadura. foi Onde foi estimado todas as, as barbaridades. tá Eu vou apenas citar para vocês o artigo 5. Tem inúmeros artigos aqui. Mas eu vou citar apenas o artigo 5 para vocês. Para vocês entenderem como foi. tá Então, o artigo 5, o parágrafo 1. cassação de, privi de, de privilégio de foro por prerrogativa de função. É, dois 2. Suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais. 3. Proibição de atividades ou manifestação sobre o assunto de natureza política. 4. Aplicação necessária das seguintes medidas de segurança. A. Liberdade vigiada. B. Proibição de frequentar determinados lugares. C. Domicílio determinado. Porém, uma grave doença faz que o Costa e Silva saia do governo. Mas o AI-5 foi implantado seu governo é muito mar... ele foi muito marcado pelo AI-5. tá Então, quando eu lembro do Costa e Silva, é, geralmente foi pelo governo AI-5. Beleza, pessoal? Então a gente está indo bem bem rápido, né? Pretendo fazer ser um pouco mais breve do que nos outros vídeos. E vou mandar também alguns vídeos documentários para vocês assistir Beleza? Tem agora o governo Médici. O governo Médici foi controvérsia, porque foi o governo mais repressivo... Porém, foi o governo onde teve um milagre econômico. Então, muitos adoram e outros odeiam. Né? Isso gerou o quê? Aumento da polarização. Isso gerou guerrilhas do Araguaia, Palmares etc. Outros grupos guerrilheiros. Em, certos, em certo ponto, até grupos terroristas. Porque eles atacavam, é, colocavam é, bombas em banca de jornal, essas coisas. Mas tudo, pessoal, veio como reação à ditador Tem gente que acha que aconteceu ia antes. Tinha guerrilha? Claro que tinha. Mas isso aconteceu em toda a América Latina. Porém, esses grupos eles foram atacar mesmo pós a ditadura. Quando, quando, quando se endureceu o regime, aí, que os grupos foram para cima. Certo? Então, esse, e, e o governo Médici também teve um grande apoio das classes médias e altas, por causa do milagre econômico. É, Uma um das propagandas do Brasil naquela época, que ficou famosa até hoje, é, principalmente o pós tricampeonato mundial do Brasil de futebol, o Brasil só não me engano, foi o primeiro, campe... primeiro tricampeão da Copa do Mundo, é... e esse campeonato mundial, né, ele foi, melhor, pós o campeonato mundial, teve o slogan Brasil, ame ou Deixo, ficou muito famoso é, naquela época. Bem, movimentos culturais da música também foram bem importantes, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, é, muitos foram exilados, torturados, pela ditadura e tiveram músicas censuradas. Inclusive tem música deles que falam como como era e tal a questão da censura. E tinha, também foi criado ICOD. o ICODE, O é ICODE um centro de lugares assim para, para conseguir informações e obviamente acontecia inúmeras torturas. Tá? Bem, aí vamos para o governo é, Geisel. Só para constatar que o governo Castelo Branco, até esqueci de falar, ele foi de 64 a 67, com acessivo de 67 a 69, o Médici de 69 a 74 e do Geisel está de 74 a 79. Então o governo Geisel, ele faz a tal, queria fazer a abertura lenta, gradual e segura. Então a ditadura ia aos poucos perdendo o poder e foi assim que foi, foi acontecendo. Tá, porém ele passou por uma, um, uma pequena crise econômica. Mas não foi por culpa dele, e sim pela conjuntura internacional, o aumento do petróleo lá. Se não me engano foi uma foi época que deu a guerra de Israel contra a Palestina, com um ataque lá, não, não vou saber muito bem agora, né? Mas isso levou também a aumento de muitos preços, levou a inflação, tá? Então esse aumento do petróleo foi por fatores externos. externos. E a política econômica do Geisel também foi uma política econômica mais nacionalista. É muito focado para o desenvolvimento nacional. Inclusive algumas é, hidrelétricas foram todas feitas no governo dele. Todas não, né? A maioria. Então, como ele queria a abertura lenta, gradual e segura, ele já projetava que o último seria o último presidente militar. Depois iriam substituir pessoas civis. Também tem um mandato de seis anos para presidente. tá? E uma coisa bem interessante é que ele fez uma política externa independente. Então, por mais muitos dizem que ele era, muitos dizem que ele era de esquerda, né? É um absurdo isso, porque ele reconhece a Angola como um país independente. Eu vou a Angola, que se não me engano, foi uma revolução socialista naquela época, trouxe a independência do país. E o Brasil reconhece a Angola. Isso foi um ponto bem interessante de sua política. Contraria, inclusive, muitos é, setores conservadores e direitistas, tá? Ele também, em seu governo, houve a revogação do s 5 e aos poucos tivemos mais, mais é, liberdades políticas. Agora vamos para o governo Figueiredo, de, de 79 até 85. E o governo dele foi, é, sofreu uma imensa oposição da sociedade civil, né, porque o, o, a sociedade queria eleições, constituição, uma nova constituição... Então o povo queria mais liberdades, mais democracia e em seu tempo também teve crises econômicas, só foram melhorar com o plano real e também os militares, eles estavam bem radicais, eles não queriam, por exemplo, perder o poder, eles sabiam que uma hora ou outra eles iam perder, então eles faziam alguns atentados terroristas. tá? O seu governo também, foi na época da lei da anistia. Tá Muitos presos políticos foram libertados, e lá podiam retornar, deixando de... Também o problema foi que deixaram de punir por, é, por, é, criminosos dentro e fora do governo. Então, alguns terroristas ali, ou pessoas ligadas ao governo que faziam torturas, muitos foram anistiados. Isso foi uma grave crise. Né? E, que, e que, em certo ponto, isso resolveu um pouco com a comissão da Verdade. E também, em certo, em certo momento, carecem de farmácia, de de fatores históricos, né? A gente não tem, por exemplo, os militares. Tá, eu não sou favorável à ditadura, mas eu acho que a Comissão na Verdade também teria que ter alguns militares que participaram dali. Ter, até para ser um negócio mais justo. Tá bom? Bem, ali, ali também seu é o governo que houve reforma partidária. O PDS é o herdeiro da Arena, o MDB virou PMDB, depois, é, surgiu o PT do Brizola, o PT do Lula, o PTB, PP, PT, tá? Em novembro de 82, houve eleições para governadores, deputados estaduais, federais, prefeitos e vereadores. Então, aos poucos, a gente via essa abertura política. Então, muitos já não consideram 85 golpe. Né? Muitos consideram... Melhor, desconsideram... Deixando aqui. Muitos consideram 78 até 85 como não se fosse ditadura. Após sim 5 Muitos consideram apenas o sim como ditadura. Tá bom? Bem... O Brasil também foi inundado por greves é, dos anos 80 para cima. Inúmeras greves, inclusive algumas, a grande maioria, é, por exemplo, em São Paulo, feita pelo Lula, né? Além do ABC paulista, foram extremamente importantes para a abertura econômica, do, para a abertura política do Brasil. Os, os temos ou não do Lula, essas greves foram importantes, sim. Tá bom, pessoal? Aí também teve um movimento das diretas já. foi extremamente importante, foi de 83 até 84. E o povo reivindicava eleições diretas para presidente. Isso levou também milhões de pessoas na rua. Deputados que votaram a favor da emenda foram 98. 65 contra, 3 abstenções. E faltou 22 votos para a emenda. Então foi muito triste, né? Porque... Votou 22 votos só para a emenda. Me admiro quem votou contra. Né? Mas fazer o quê? Então a eleição direta foi para o colégio da eleitoral. Enquanto Tancredo Neves ganhou de Paulo Maluf. E, só que Tancredo, ele morre antes de assumir. E quem assume daí é José Sarney. Aí a gente sai da ditadura. Fizemos uma aula bem breve sobre a ditadura militar. É, não quero apressar muito, né? Agora a gente vai falar sobre Nova República. Tá bom? Então a ditadura ela foi bem complexa, mas foi um dos governos, talvez, mais tutoriais em nossa história. Crescemos, sim, em certo ponto, não vamos negar, mas eu creio que a democracia é sempre é a melhor opção de todas. Bem, agora vamos para a Nova República governo José Sarney. O governo José Sarney foi de 85 até 1990. Foi marcado pela hiper, hiperinflação. Quem viu na época sabe como era difícil. As coisas não valiam nada praticamente. E com isso veio vários planos econômicos né, de novas moedas. Também aconteceu muitas crises ministeriais. Ali foi um governo de transição democrática, nova constituição, eleições diretas em todos os níveis. Então foi um governo de transição. Não foi bem um governo... Não. De sistema de democracia, mas aos poucos a gente vai recuperando a nossa liberdade política. Graças à crise econômica, houve congelamento de preços e salários. Em 1976 foi criado o Plano Cruzeiro, em 87 o Plano Bresser e em 89 o Plano Verão, que foi chamado de Cruzado Novo. Então houve planos também para conter a inflação, como renegociar a dívida externa, etc. Então o Brasil vivia uma grave, grave crise econômica, muito fruto da, da, da ditadura, enorme inflação. E só foi ser curada com, com o governo Fernando Henrique, praticamente. Tamar Fernando Henrique. Foi o plano real, que temos até hoje. Então houve também a Assembleia Constituinte, em 88. Né, chamadas de Constituição Cidadã e Constituição de 88. Então, ali, ali que a nossa Constituição, que está até hoje, aí, foi criada. Uma Constituição mais democrática, com mais direitos sociais, apesar de ser longa e é de muita interpretação. Então, uma Constituição que eu tenho a crítica vai ser muito longa. Acho que ela deveria ser um pouco mais enxuta. Porém, é a Constituição mais democrática de nossa história. Então, querendo ou não, foi a melhor Constituição até hoje. Então, pessoal, é... o Brasil toma outro rumo. E a gente tem as eleições de 1979, que para muitos foi a maior eleição de todos os tempos do Brasil. Eu também concordo com isso. Os principais candidatos foram o Lula, do PT, Fernando Collor, do PRN, Leonel Brizola, do PDT, Mário Covas, do PSDB, Roberto Freire do PPS e SPCB, Paulo Maluf, do PDS, é, teve outros candidatos, como o Luiz Guimarães, se não me engano, o Inés, também, do MFIF, etc. Porém, quem foi para o segundo turno foi o e de Lula. Lula não tinha tanto, tanta chance de vencer no segundo turno. Então, muitos queriam que o Covas ou o próprio Brizola fosse que tinha mais chance de ganhar do que o Lula o Lula, ele era de setores mais trabalhistas, esquerda e centro-esquerda. Já o Collor, ele era de setores conservadores e liberais, então ele pegava tanto os votos de centro como de direita e centro-direita. Apesar de uma eleição bem dura, Collor venceu em 89 com 35 milhões de votos, 5 a mais que Lula. 5 milhões a mais que Lula. E o Collor, ele era Collor, o governo dele foi de 90 até 92. Uma de suas propostas, né, era ser o caçador de marajás, é, lutar contra a corrupção, o poder de modernidade e lutar pelos descamisados, que para ele significava os pobres. É, algumas de suas propostas né, eram privatização de estatais, reforma do Estado, modernização da indústria, abertura de mercado, é, etc. Propostas liberais. Então ele também... É, ele, ele, uma das suas propostas também é a austeridade, corta os desgastos públicos e privatizações. Então, foi um governo assim como o neoliberal. Liberal, neoliberal. A gente confunde. Mas, de fato, ele, ele foi um governo que tinha esse viés. Tá bom? Uma coisa que o governo dele ficou muito lembrado foi pelo confisco da poupança. Isso revoltou muita gente. Teve gente que até se matou na época. Tá. Então, aí também teve o plano de reconstrução nacional, o Plano Cola, que bloqueou por 18 meses os depósitos bancários, congelamento de preços e salários, extinção de algumas empresas estatais e piorou muito questão, a é, questão social e, e diminuiu o poder de compra do brasileiro. Então, seus planos não deram certo. Então, seu governo também foi causado por estabilidade política e econômica, instabilidade política e econômica, queda de vários ministros. Substituição do, dos mesmos Também por denúncias de, de corrupção Como esquema Percefarias é, Corrupção e tráfico de influência Isso levou ao, impresso, ao processo de impeachment do presidente Inclusive o Collor foi, foi impeachment por causa um Fiat Elba Comprei regular De um Fiat Elba. Então por mais que a gente fale ah, o Collor foi um corrupto, claro que ele foi Acho que Não tem a menor dúvida Mas Ele caiu apenas por isso, não acharam mais coisa dele Muitos dizem que o impeachment do Collor também foi um golpe. Tá? Assim como o mais ou menos faz dizer da de um. Porém, ele foi um processo é, político. O impeachment ele é muito mais um processo político do que um processo é, jurídico legal. Tá? Aí ele, ele sai do governo, impeachmentado, e quem entra é Itamar Franco, seu vice, que fica de 92 a 94. É, o Itamar Franco ele fez a realização de um plebiscito, que era a escolha de um modelo de governo. Então o brasileiro ali ele poderia escolher o um modelo de governo, se era, ditado, se era república, monarquia, parlamentarismo, república parlamentarista, etc. E foi escolhida, obviamente, a república presidencialista, a qual a gente tem hoje. Também o seu governo, Itamar Franco fez a realização do Plano Real, que foi de combate à inflação e colocou como ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. E graças a isso, ele ganhou projeção nacional para futuramente ser presidente. O governo de Itamar Franco foi um governo bem avaliado pelo povo brasileiro. Porque também o real foi equiparado ao dólar e houve estabilização econômica. Que era da grande inflação e aumento de compra da população brasileira. Então isso levou o povo a acreditar um pouco mais no, na política, pode-se dizer. Após o plano, plano Real, eles viram a grande melhora que tiveram nas suas condições de vida. Bem, aí as eleições de 94 teve como grande candidato o governo de Henrique Cardoso, que era do PSDB. E ele ganhou no, no primeiro turno, com 55% dos votos. E seus adversários foram Lula, Bisola, Inês, etc. Governo Fernando Henrique Cardoso. Ele ficou no governo de 95 até 2002. As marcas do seu governo foram a privatização da Vale do Rio Doce, a quebra do monopólio estatal, do petróleo, de... privatizações também de telecomunicações, de setores de energia, elé... energia elétrica. Então foi um governo neoliberal. Muitos historiadores colocam como governo Fernando Henrique um governo neoliberal, que estava na verdade na... Na... na moda na época. A gente tinha o Bill Clinton, apesar de eleição um democrata, ele também fez um governo neoliberal, assim como o Tony Blair. Muitos dizem que era um governo de terceira via, né? Era um governo que não era nem de direita, nem de esquerda. Tá? Mas isso é apenas é uma, uma conspiração, entre aspas. Né? Também teve a discussão de reformas do funcionalismo público, reformas fiscais, tributárias, administrativas. E, e, e isso e um monte de coisa levou também à estabilização do Plano Real, que, que fez com que o governo tivesse um grande apoio grande... popular naquela época, pelo menos até o final do primeiro governo. E levou também a PEC da reeleição. Então, os mandatos na, na Constituição de 1988, ela previa apenas um mandato. Porém, Fernando Henrique, nos dias em que ele comprou a reeleição e tal, mas a PEC da reeleição passou no governo dele. E ele se reelege no primeiro turno. Novamente, no primeiro turno, duas vezes. Tá? Seu governo também é criticado pela má distribuição de renda, desigualdade social, precariedade na saúde e na educação. Muitos dizem que ele atendeu muitos setores empresariais e esqueceu de abastecer o Estado para a população. Foram alguns programas sociais como o Enem, é, Bolsa Família... Tiveram o início do governo Fernando Henrique Cardoso. Tá, agora muita gente que está ouvindo pode me xingar, mas sim. O início do Bolsa Família se deu no governo do PSDB. Porém, o governo PT pegou, uniu os programas e formou o Bolsa Família, tá? O Enem mesma coisa. Então, alguns programas sociais se deram aí no final do governo Fernando Henrique Cardoso. Porém, ali o Brasil estava no desemprego, uma pequena crise financeira, também crise social, que levou... José, José Serra, candidato do PSDB A perder para Luiz Inácio Lula da Silva Que era o candidato do PT E agora vamos para o governo Lula O governo Lula foi de 2013 até 2010 Então foram dois mandatos também Assim como o de Fernando Henrique É um governo que gera polarização até hoje Muitos odeiam, outros adoram tá? Ele foi marcado de fato pela redução da desigualdade Mas oportunidade, oportunidade aos mais pobres, só que também foi marcado por inúmeras casas de corrupção. Então esses dois temas são muito lembrados, tanto por quem apoia, tanto por quem odeia ele. Tá? O Lula seguiu o padrão econômico do Fernando Henrique Cardoso, a matriz macroeconômica, o, o tripé macroeconômico, etc. Coisas do o Fernando Henrique tinha deixado, o Lula apenas seguiu. O Brasil, de fato, cresceu naquela época. Cresceu, mas também muito por causa da questão internacional. O crescimento dos BRICS, né, que aumentou a exportação de commodities, do Brasil, principalmente para a China, e, e o contexto, contexto internacional foi bem favorável. E dos programas do governo Lula, foi o Luz para Todos, Fundeb, Cisu aumento das universidades públicas, Bolsa Família, etc. Então, de fato, como, como eu já falei anteriormente, foi um governo que gerou oportunidades mais pobres, eu sou um grande crítico do governo Lula. É, não votei, não acho que dificilmente votaria, mas a gente também tem, 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 tem que considerar que foi um governo bem importante para o povo brasileiro. Tanto para o bem quanto para o mal, né? E também, muitas dessas, das vícios políticos e deputados hoje aconteceram também, ganharam força com o governo PT. Tá? Lula se reelege em 2006 contra o tucano Geraldo Alckmin, do PSDB. Então ele conseguiu se reeleger. Em 2006. E também seu governo foi marcado pela pelo consumo das classes baixas. Então muitos vão lembrar na época que... Ah, vão comprar uma geladeira, vão comprar uma TV, vão comprar não sei o que. Foi muito marcado por isso. É o crédito. Deu muito crédito ao povo. Os créditos foram facilitados e aumentou de fato o poder de compra do povo. E a possibilidade de financiar uma casa, um carro... Aumentou bastante isso. Tá. Porém, seu governo também foi marcado pelo escândalo do mensalão, que eram pagamentos ilícitos do que o governo federal usava para garantir o apoio de deputados e senadores nas votações de leis e emendas favoráveis à corrupção. Então, o governo usava dinhe e dinheiro, poder influência também política, e, geralmente trocando é, favores. né? Às vezes uma carga no Petrobras, um cargo aqui e ali para conseguir o seu sua governabilidade. Também comprava na base de dinheiro, o Mensalão foi isso, tá? Porém, mesmo assim, ele conseguiu se reeleger em 2006, tá? E também, um outro fator importante do governo Lula, que o meu salão aconteceu antes de 2006, então mesmo assim ele conseguiu se reeleger. Inclusive na época o do Roberto Jefferson e tal, que, que houve sim o apoio do Roberto Jefferson Lula, e hoje o Roberto Jefferson apoia o Bolsonaro, né? incrível isso, né? gente que apoia o Roberto Jefferson, né? não dá pra acreditar. Mas tudo bem. E o, o, o Lula também, ele teve relações de empréstimos, relações de empréstimos com a país de terceiro mundo. Então, como o Irã, como é, como Cuba, Venezuela. Então, o, e muito também foi por questão ideológica. De fato, por exemplo, mais médicos, se eu não me engano, vai vir no governo Dilma, ele deixa um bom dinheiro para em Cuba, e deixa um pouquinho de dinheiro para os trabalhadores, né, para os médicos aqui no Brasil. Então, de fato, algumas relações do governo do PT foram também, também através de relações ideológicas. Tá bom? E também algumas coisas também de, de países do terceiro mundo, mas relações mais intensas. Que muita gente acha interessante. Né? Aí vem as eleições de 2010, Lula tinha que sair, ele não escolheu a PEC da reeleição. E escolhe Dilma para ser sua sucessora. E, posteriormente, ela derrota José Serra em 2010. Agora vamos para o governo Dilma. O governo Dilma, que foi de 2011 até 2016, ela manteve os programas sociais, feitos pelo PT, Bolsa Família, se eu não me engano, criou Minha Casa Minha Vida, ProUni, etc. O governo dela foi marcado por uma crise internacional que atingiu o Brasil, que foi a crise lá de 2008. E veio em investimentos na infraestrutura do país, por meio de programas de acelerização do crescimento, como o PAC-2 em 2011. As taxas de juros foram reduzidas, facilitando o crédito para empresas e pessoas físicas. Mas tudo isso não resolveu a crise e veio estourar lá em 2015. Também ela teve um fraco poder político no Congresso. Tá aí também gerou muita crise, né, virou muita revolta nas pessoas com as ver verbas bilionárias para a realização da Copa das Confederações do, e da Copa do Mundo. Faltam também as Olimpíadas, tá? Todas foram na época do PT que trouxeram para cá. Isso também levou de fato a uma precarização do serviço público, coisa que já vem há muito tempo, né? Então o povo se revoltou muito contra. Porque, pô, viram estágios sendo construídos, né? E o povo daqui, pô, Malemar ter. O povo daqui, Malemar Saúde, educação, que é o mínimo né, que um estado pode fornecer. Mas bem, então isso gerou uma revolta do povo muito, muito grande. Tá bom, pessoal? E. Em 2013, em junho de 2013, São Paulo, a princípio, eles estavam ele, fazendo manifestações contra o preço das passagens de ônibus. Isso levou a uma manifestação geral do povo. Então, e a manifestação, que era apenas pra, com esse intuito, acabou sendo para outros. E, e depois as manifestações foram para o Brasil todo, contra o governo federal, contra os governos, etc. Tá bom? E o movimento não foi um, governo, um movimento nem de direita nem de esquerda. Depois, mais, mais, mais pra frente, a gente vai ver que a direita se aproveitou mais desse movimento. tá Mas, a princípio, ele não era um movimento partidário. E a insatisfação, a insatisfação popular com o governo Dilma cresceu significamente nesse período. Então, o governo Dilma foi extremamente afetado, popularidade bem baixa, e, e já tinha uma eleição à frente. As eleições de 2014 foram marcadas pela morte do Eduardo Campos, que era o do que era do PSB. Inclusive, ele morreu um dia depois de ir para Jornal Nacional. É muito estranho isso, mas é, Foi isso que aconteceu. Eu lembro bem, né? Seu sucessor foi Marina Silva. Melhor, sua sucessora foi Marina Silva. E veio concorrer em seu lugar. Porém, em segundo turno, é, levou o Dimo do PT e a Aécio Neves do PSTB para o segundo turno, e foi uma... Foi talvez uma, uma das eleições mais apertadas da história. O Dilma ganhou por um pequeno percentual. Tá, mas Dilma leva no segundo turno e mais um mandato do PT. Agora, no segundo mandato da Dilma, é, foi marcado por uma situação econômica brasileira, é, pela crise econômica brasileira que se agravou. Então o Brasil, ele, já, no final de 2014, já estava num momento ruim. Porém, em 2015, piorou. Inclusive com o PIB negativo, que era menos 3,8%. Desemprego aumentou, inflação cresceu também. Isso levou a manifestações contra a presidente. Inúmeras de manifestações em 2015, 2016. Muitos queriam a saída da Dilma. Né? Muitos queriam eleições diretas. É... Isso levou também ao per... a perda de poder político para Dilma. Que, o povo já... que os deputados viam que Apoiar o PT já não é viável. E com isso articularem o um, articular um impeachment da presidente Dilma. E muitas perguntas o um impeachment. Ele foi golpe ou se ele não foi? Na minha opinião, ele foi golpe sim. Assim como aconteceu com o Collor, porque os motivos foram para o poder político, não para o poder jurídico. Porque arrastar e esperar lá das fiscais é acontecer em todos os governos. Mas se a gente for ver pelo jurídico foi de fato errado o impeachment, né? Porém, é pelo menos a questão jurídica. Mas também o governo Dilma, muitos queriam criticar por isso, ou aquilo, mas acabou que que tiraram ela, sei lá pelos motivos errados. Muitos dizem, né, que essa frase tiramos a pessoa certa, pelos motivos errados. Então, eu não sei, né? Se os fins ficam os meios. Eu acho que, na minha opinião, pelo menos, não deveria ter acontecido. Bem. Aí a gente entra no governo Temer, tá, que de 2016 até 2018. O governo pegou uma crise econômica, tá. o PIB cresceu timidamente, se eu não me engano o 2018 terminou com 1,3% de PIB. Aí em seu governo também aconteceu a PEC no teto, a reforma do ensino médio, uma proposta da reforma da Previdência. E só não foi levada para frente por causa dos, dos casos de corrupção envolvendo lá os irmãos Batista. Isso pegou bem feio para o Michel Temer. Então, os, os deputados foram contra essa reforma, muito por causa disso. E seu governo foi marcado pela ilegitimidade entre a situação né, é, e, a oposição, é, e a oposição. Então... A situação de direita e esquerda, geralmente o, o Temer tinha uma, uma ideia assim mais à direita, questão econômica e tal. E mesmo o pessoal da direita assim, não lembra qual a cara do Temer. E da esquerda é muito menos, porque ele tomou o lugar da Dilma. Então isso gerou uma, é, uma questão de legitimidade com ele. Que era apenas um presidente ele tampão. E que nem a direita nem a esquerda gostava dele... Apenas alguns deputados ali que o apoiavam. Isso levou de fato a perder poder político e poder, perder também o um poder com o povo. Mas não se engane pessoal, o governo Michel Temer, ele por mais que teve tudo isso, ele conseguiu até que, que formar uma boa base. Né? Por mais que ele não tivesse legitimidade, poder popular e tal. E também se agravou muito por causa das greves dos caminhoneiros, quem não lembra disso? que foi no, em abril de 2018. Lembrou muito bem da greve, foi... a população inteira, né, se motivou para isso. E foi algo que, que a gente viu a força que tem os caminhoneiros. Porque sem os caminhoneiros a gente não tinha, por exemplo, números é, abastecimentos, como a água, a água não, né, como comida, gasolina e tal. Faltou algumas coisas, tem coisas que até no ano passado, até mesmo nesse ano, o preço de algumas coisas foram afetados. Justamente por causa da, da, da greve, que foi extremamente importante para o país. Porque também foi a, foi a parte da área, e muitos ali queriam apenas que, que a greve dos caminhoneiros é para baixar o preço né, do diesel, se não me engano. E isso levou para as mesmas coisas que aconteceram em 2013, porém com uma proporção bem menor. Chegou a ser um movimento apartidário e que reunia pessoas que apoiavam né direita e esquerda, que apoiava a greve, porque a greve, ela era popular, o povo apoiava ela, tá? Porém, o governo Michel Temer teve a pior avaliação na história, foi 6%, então foi um governo extremamente impopular, tentou passar reformas impopulares, e com isso ele nem tentou a reeleição. Então o governo Michel Temer ele foi marcado pegar o Brasil numa crise, Tá, ele deixou o Brasil na crise, o Brasil ainda está na crise. O sucessor dele, Jair Bolsonaro, que é o nosso presidente atualmente, ele pegou o Brasil na crise também. Então, o PIS vem de muito tempo, ele não solucionou, mas a curto prazo, pelo menos em números, deu uma, uma tinda melhorada. O PIB melhorou, o desemprego teve uma pequena queda. Então, esse talvez seja o ponto positivo do governo Temer bom para muitos eu acho que não foi um governo bom mas sem dúvidas hoje pelo menos na minha opinião é um governo melhor do que hoje que a gente tem e foi um governo sem o sem um apoio da população apenas 6% o apoiou Bem, a nova república teve inúmeras contradições teve dois impeachment teve inúmeros presidentes eleitos com propostas diferentes porém eu só, só acho que a gente tem que ter paciência com a república tem que ter paciência com o sistema democrático. Tá, se um dia vier tem, sei lá, um plebiscito e vocês por exemplo, a monarquia ganhar, que eu acho uma coisa, coisa impossível, que mesmo dentro de uma monarquia parlamentarista ou de uma, uma república parlamentarista, a gente tem a democracia, porque é isso que faz o país crescer. Então, a curto prazo, ele vai ser assim mesmo, vai ter minhas contradições. Mas a democracia é isso. Então é isso, pessoal. Se gostaram do curso aí, por favor, comentem aí embaixo. Todos os podcasts serão postados no YouTube. Agradeço muito a participação de todos vocês, quem está acompanhando, quem está no curso, quem é do curso, quem não é. E abraço a todos, né? e, e muito obrigado mesmo por me ajudarem nessa fase do meu estágio. Beleza, pessoal? Abraço aí, e até a próxima vez que a gente se encontrar.